0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Siswa SMA, MA dan SMK di seluruh tanah air Kelas online PPKN kembali hadir untuk menyumpai kalian semua Kali ini kita akan membahas Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila Siswa-siswi sekalian Subtopik bahasan yang akan kita pelajari di hari ini. Yang pertama, hakikat demokrasi. Yang kedua, dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Yang ketiga, membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Kita mulai pembahasan pertama, hakikat demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani. Demos yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi saat ini Disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara Dalam pandangan Abraham Lincoln Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Yang artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas tanpa adanya tekanan dari pihak manapun karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia Namun demikian dalam pelaksanaannya Berbeda-beda tergantung dari sudut pandang masing-masing. Oleh karena itu, kita akan membahas beberapa bentuk demokrasi. Siswa sekalian, kita bahas demokrasi dilihat dari titik berat perhatiannya. Yang pertama, demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan di bidang ekonomi Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara liberal Yang kedua demokrasi material yaitu demokrasi yang menyunjung persamaan dalam bidang ekonomi dan kurang memperhatikan persamaan dalam bidang politik Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara komunis Yang ketiga, demokrasi gabungan yang mengambil kebaikan dan membuang kelemahan dari demokrasi formal dan material Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok Lalu bagaimana dengan negara kita? Tentu saja negara kita mengambil bentuk demokrasi gabungan yang merupakan Gabungan kebaikan dalam demokrasi formal dan demokrasi material Selanjutnya kita bahas demokrasi diladari ideologi yang menjadi landasannya Yang pertama demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal Yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan individu Ciri khas pemerintahannya adalah, kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi dan tidak banyak mencampuri urusan rakyatnya. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham marxisme, komunisme, yang mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Siswa sekalian, kita teruskan klasifikasi berikutnya, yaitu demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibagi menjadi demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikutsetakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan undang-undang secara langsung yang kedua demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan melalui pemilihan umum nah Penerapan demokrasi tidak langsung berkaitan dengan kenyataan suatu negara Yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi menurut Henry B. Mayo Demokrasi sebagai sistem politik Memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain Henry P. Mayo mengungkapkan Untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis Suatu negara harus memiliki prinsip-prinsip Yang pertama Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga Yang kedua Yang kedua Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan Dan yang kelima, mengakui adanya keanekaragaman Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air Selanjutnya kita bahas dinamika penerapan demokrasi di Indonesia Bagi bangsa Indonesia Pilihan yang tepat dalam menerapkan PAM Demokrasi Adalah dengan demokrasi Pancasila Karena sangat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia Noto Nagoro mengungkapkan Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berketuhanan yang maesah, yang berberi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siswa sekalian, Di dalam melaksanakan demokrasi, negara kita menganut 10 pilar demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang mahasiswa. Artinya, seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan pemerintahan harus taat sesuai dengan kaedah dasar ketuhanan yang mahasiswa. Yang kedua, yang kedua, Demokrasi dengan kecerdasan Artinya, di dalam melaksanakan demokrasi berdasarkan kecerdasan Kecerdasan yang dimaksud adalah Kecerdasan rohaniah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional Yang ketiga, demokrasi yang berkedolatan rakyat Dimana Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat Dan pada batas-batas tertentu Kedaulatan dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat Selanjutnya, pilar yang keempat dari demokrasi Pancasila Yaitu demokrasi dengan rule of law Artinya, kekuasaan negara harus mengandung kebenaran hukum Keadilan hukum, kepastian hukum, dan manfaat hukum. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, agar lembaga-lembaga negara dapat bertanggung jawab dengan sistem pengawasan dan perimbangan. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia, agar pelaksanaan demokrasi, dapat meningkatkan martabat dan derajat manusia. Siswa sekalian, kita teruskan pilar yang ketujuh dari demokrasi Pancasila. Demokrasi dengan peradilan yang merdeka atau independen, yang memberi peluang kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya yang kedelapan demokrasi dengan otonomi daerah dimana daerah-daerah otonom -daerah dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat Kepada pemerintah daerah Nah Pilar yang kesembilan Dari demokrasi pancasila Yaitu demokrasi Dengan kemakmuran Dimana penyelenggaraan kekuasaan Ditujukan Untuk membangun negara Dari dan oleh Serta untuk Kemakmuran rakyat Yang kesepuluh Demokrasi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah siswa sekalian, untuk mewujudkan 10 pilar ini, tentu saja setiap komponen bangsa harus berperan serta di dalam mewujudkannya. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, pembahasan kita berikutnya yaitu, Periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia Dalam sudut pandang normatif Demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal Hendak dilakukan oleh sebuah negara Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia Secara normatif Kita menganut prinsip demokrasi Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Yang pertama Pasal 1 ayat 2 undang-undang dasar tahun 1945 sebelum diamandemen Kedaulatan adalah di tangan rakyat Dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis Permusyawaratan rakyat Yang kedua Pasal 1 ayat 2 undang-undang dasar tahun 1945 sesudah diamandemen Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Kekuasaan Kedolatan RIS dilakukan oleh pemerintah bersama-sama DPR dan Senat. Yang keempat, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat Dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama DPR Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air Indikator apa saja yang menandakan sebuah pemerintahan berjalan demokratis Avan Ghaffar mempunyai pendapat tentang itu Yang pertama, akuntabilitas, di mana setiap jabatan harus dapat dipertanggungjawabkan Yang kedua, rotasi kekuasaan secara teratur dan damai Yang ketiga, rekrutmen politik yang terbuka, di mana setiap orang memiliki peluang yang sama untuk mengisi suatu jabatan yang keempat pemilihan umum secara teratur dan yang kelima pemenuhan hak-hak dasar termasuk hak untuk menyatakan pendapat, hak berserikat dan hak menikmati pers yang bebas. Nah, untuk melihat apakah konsep Demokrasi menurut Avan gavar pelaksana di Indonesia kita lihat pelaksanaan demokrasi dari periode ke periode. Yang pertama pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pada periode ini beberapa pelaksanaan demokrasi diantaranya yang pertama. berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan Yang kedua, partai politik berkembang cepat sesuai maklumat wakil presiden Namun, fungsi utama ikut memenangkan revolusi kemerdekaan dengan semangat anti penjajahan Yang ketiga, pemberian hak politik secara menyeluruh tanpa adanya diskriminasi Dan yang keempat, presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator dibatasi kekuasaannya oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Siswa sekalian, bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959? Yang pertama, Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat dominan dalam proses politik yang berjalan Hal ini ditunjukkan dengan adanya mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah Yang kedua, akuntabilitas atau bertanggung jawaban pemegang jabatan dan politisi sangat tinggi karena berfungsinya Parlemen dan media massa sebagai alat kontrol sosial. Yang ketiga, kehidupan Kepartian memperoleh peluang untuk berkembang. Terbukti pada periode ini terbentuk 40 partai politik. Yang keempat, pemilu tahun 1955, walaupun satu-satunya pemilu, Namun dilaksanakan secara jurdil, jujur dan adil Yang kelima, pemenuhan hak dasar masyarakat tanpa dikurangi Seperti hak berserikat dan berkumpul Dan yang keenam, daerah memperoleh otonomi seluas-luasnya untuk berkembang Siswa sekalian, Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959-1965 Yang pertama Mengaburnya sistem keparteian Dimana kehadiran partai politik Hanya menjadi elemen penopang Dari tarik ulur kekuatan Antara lembaga kepresidenan Angkatan darat dan partai politik Yang kedua Dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong, peranan lembaga legislatif menjadi lemah karena hanya menjadi instrumen lembaga kepresidenan. Yang ketiga, hak dasar manusia menjadi sangat lemah, nampak dari resistensinya pemerintah terhadap kritik dari masyarakat. Yang keempat, kebebasan pers berkurang. nampak dari dibredelnya harian abadi yang berafiliasi dengan masyumi dan harian pedoman yang berafiliasi dengan PSI. Yang kelima, sentralisasi kekuasaan semakin dominan yaitu dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah. Nah, kita teruskan Pelaksanaan demokrasi di Indonesia Pada periode 1965 sampai 1998 Yang pertama Rotasi kekuasaan hampir tidak ada Kecuali pada jajaran yang lebih rendah Seperti gubernur, bupati, camat, atau kepala desa Yang kedua Rekrutmen politik yang merupakan proses pengisian jabatan politik bersifat tertutup Kecuali pada anggota DPR yang berjumlah 400 orang yang dipilih melalui pemilu Yang ketiga, pemilihan umum diselenggarakan secara teratur Namun tidak melahirkan persaingan yang sehat Dan yang keempat, pengekangan hak dasar warga negara Seperti kebebasan berpendapat Nampak pada dicabutnya izin tablet tempo, detik, dan editor Nah siswa sekalian Kita bahas pelaksanaan demokrasi di Indonesia Pada periode 1998 sampai dengan sekarang Pada periode ini Yang pertama diberlakukannya sistem multipartai pada pemilu tahun 1999 agar rakyat dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, diberlakukannya pemilu presiden secara langsung mulai tahun 2004 dan pemilu kepala daerah secara langsung mulai tahun 2005. Yang ketiga, rotasi kekuasaan dilaksanakan. mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa Yang keempat, rekrutmen politik untuk mengisi jabatan politik dilakukan secara terbuka Yang kelima, sebagian hak dasar rakyat dapat terjamin seperti hak menyatakan mendapat dan kebebasan media massa. Siswa SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air Tiba saatnya kita pada pokok pembahasan terakhir Pembahasan kita di hari ini Bagaimana membangun demokrasi di Indonesia Untuk membangun demokrasi di Indonesia Kita memerlukan empat hal di bawah ini Yang pertama Persamaan kedudukan di muka hukum Yang kedua Partisipasi dalam pembuatan keputusan Yang ketiga Distribusi pendapatan secara adil Dan yang keempat Kebebasan yang bertanggung jawab Siswa sekalian Akhirnya Untuk menjalankan kehidupan demokratis Kita dapat mengimplementasikan Beberapa prinsip di bawah ini Dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama, membiasakan diri untuk berbuat sesuai hukum yang berlaku Yang kedua, membiasakan untuk bertindak demokratis dalam segala hal Yang ketiga, menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab Yang keempat, menentut hak setelah melaksanakan kewajiban Dan yang kelima Membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air Demikian tadi pembahasan kita di hari ini Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh